0: Hola, bienvenido a nuestro nuevo podcast Aquí podrás escuchar todas las series y mensajes que presentan cada fin de semana nuestros pastores principales Norman y Paola Campos Para escuchar más contenido búscanos en Spotify como Iglesia Duarte Buenas tardes, déjenme presentarme tal vez no, algunos me puedan conocer o no, mi nombre es José Luis, tenemos ya 5 o 6 años acá en la iglesia estamos, este, Ayudamos a, a nuestros pastores y nos encanta servir, ¿verdad? Eh, Estoy muy feliz por estar acá. Este, Ángeles, ahorita me recordaba una palabra que le dieron cuando ella era muchacha y que todavía no era, no me conocía, ¿verdad? Y le decía, no me metas presión, corazón, no me metas presión. Pero bueno, en, la, en el servicio de la mañana, Cris este compartió algo, y le digo, no hombre, me dejaste la plataforma este, bien complicada, Cris. Ya después de escucharte a ti, ya te quiero ceder mi lugar. Pero el tema que les quiero compartir el día de hoy, habla de no vivas por emoción, vive por convicción. No vivas por emoción, vive por convicción. Y para poderte comentar o, o, o compartir algo, a lo largo de, de, de este, esta media hora, quiero llevarte a tres historias que nos narra la Biblia, en el cual vemos cómo las emociones o cómo las convicciones son puntos fundamentales para los personajes que, que en ellas están. Ahora, como todo buen contador, quiero iniciar con, con un concepto básico de, de qué es que es el, la emoción. Y por aquí traigo mis apuntes. Todos pasan con, con iPad y yo soy a la antigüita. Agarré mi cuaderno y dice, convicción. La convicción es confiar en una persona, en un trabajo y en el dinero. Y sabes, a lo largo de nuestra vida, cuando tú no conoces a Jesús... Tú confías en, en, en tu trabajo. Tú confías en, tus, en tu capacidad para poder lograr las cosas. Créanme que aunque yo tengo una escuela desde temprano, mi mamá me llevaba los cuatro años de edad, hubo por un momento en mi vida en el cual me sobrevino. Yo decía, todo lo que estoy logrando es gracias a mi esfuerzo, gracias a mi capacidad. Pero, ¿sabes? Los cristianos, Sabemos que nuestra convicción no está en el trabajo, no está en nuestra capacidad, no está en el dinero. Nuestra convicción está en Jesús. amén. Y la primera historia que te quiero contar, habla de Jesús. Eh, cuando Jesús, previo a su crucifixión, y Cristian también lo compartía en la mañana. déjeme abrir tantito la botella de agua. Quiero que me acompañes al libro de Hebreos 5.12 y quiero mostrarte antes de, antes de hablarte de la historia de Jesús, quiero que me acompañes a ver lo que dice la Biblia dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar ense enseñando a otros, en cambio necesita que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido y sabes a veces necesitamos, no hemos podido transicionar por, por, por nuestras emociones. A veces vivimos situaciones en las cuales está la emoción a flor de piel, por ahí como se dice en coloquial, y no podemos darle el siguiente paso. Alguna vez escuché a un pastor que, que dijo esta frase y me encantó, y me dijo, ¿sabes? A lo que más le temes tú como persona, es en lo que menos confías en Dios porque nuestros sentimientos están a flor de piel y, y quieres tener todo el control ¿verdad? y no, 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 permit, no, no avanzas al siguiente nivel y ahora sí regresando pueden acompañarme al libro de Mateo 21.9 habla de Jesús cuando va entrando a Jerusalén y dice Mateo 21.9 nueve. Um. Acá. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que le rodeaba gritaba alaben a Dios por el hijo de David bendiciones al que viene en el nombre del Señor alaben a Dios en el cielo más alto Mateo 21.9 y te quiero llevar rápidamente a Mateo 27, 22 y 23 ya había pasado Jesús había entrado de una manera triunfal al pueblo pero ya había pasado, ya en este, en este versículo, en este capítulo, ya lo habían apresado, ya estaba delante de Pilatos y ya estaba siendo juzgado. Y, y como todo, como, como nos narra la, la Biblia y como lo escuchamos por ahí, que Pilatos se lavó las manos. Entonces, ¿qué hago, Jesús? Llama, llama, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? preguntó Pilato. Le preguntaba al pueblo. Y el pueblo le decía, crucifícalo. Le contestaron a gritos, crucifícalo. ¿Por qué? insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Y sabes, esta historia, en, en estos dos pasajes, podemos ver cómo las emociones hicieron presa a ese pueblo. Como cuatro días antes lo alababan, lo ensalzaban y como cuatro días después ya estaban pidiendo su cabeza. Entonces, se, te puedes poner a pensar y decir, ¿qué pasó hace cuatro días? ¿Qué fue lo que pasó? hace cuatro días le dabas las llaves de tu casa y ahorita ya no. Y sabes, cuando tú no tienes una convicción fuerte, tu emoción empieza a a ganar, a ganar terreno. Y sabes, quiero, quiero compartirte algo que noté aquí. Dice, la vida cristiana nos emociona, pero a veces no nos termina de convencer. ¿Sabes? Venimos a adorarte. Pau comentaba, tenemos una iglesia súper chida y yo tengo amigos que, que ven las publicaciones que tenemos en redes sociales y se emocionan y me dicen, contador, está bien chida tu iglesia, mis hijos quieren ir. Y les emociona tal vez las luces, tal vez que estamos jóvenes y que estamos guapos todos, ¿verdad? Y algunos que andan buscando novia, este, quieren venir a conseguir eh, a su esposa. Pero es una emoción. Ahí se queda. Cristian comentaba en la mañana y decía, sabes, a veces nos pasa lo mismo que lo que le pasó en aquella ocasión al pueblo. Venimos el domingo bien emocionados y salimos y escuchamos un mensaje de Norman, un mensaje de Paola, un mensaje del Conta, ¿verdad? Salen bien animados todos y a los cuatro días el jueves ya se te olvidó. Ya tu emoción pasó. ¿Por qué? Porque es una emoción, no es una convicción, ¿sabes? Necesitamos dejar las emociones y caminar por convicciones. Si queremos seguir avanzando, si queremos seguir avanzando en el nivel dar esos pasos de fe, necesitamos tener convicciones fuertes. Yo platico con mi, con mi esposa, tenemos dos niñas teni, y tenemos un niño. Este, por cierto, también, si usted conoce a alguien que quiere tener un bebé o quiere ser papá, invítelo aquí. Somos una iglesia que tenemos el manto de, de mujeres embarazadas. ¿verdad? Y y hemos platicado fuertemente y decir, ¿sabes qué? Debemos de inculcarle a nuestros hijos fuertes convicciones. Tengo mi hija mayor, mi hija la mayor Naomi. Ella es muy emocional, muy, muy. Sus emociones le ganan a mi hija. Hace poco fuimos al cine y no me acuerdo qué peligro estábamos viendo de un perro que se, se pierde, ¿verdad? Entonces... Estábamos en el cine, estábamos comiendo pacón y de repente empiezo a escuchar a una niña, la escena era que se había perdido el, el perrito. ¿verdad? Entonces, de repente empiezo a escuchar a alguien que está llorando alguien, y yo pensé, pues mi bebé, pues ha de traer hambre o algo. Y me asomo, era mi hija la mayor. Pero con un llanto así como, no sé, como Magdalena o algo, no, nunca había Magdalena, pero así llore, 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 me imagino ríos y ríos. Y le digo a mi esposa, ¿qué pasó? ¿La regañaste o algo? Dice, no, pregúntale tú. Entonces se acerca con, me acerco con Naomi y le digo, ¿qué pasó, hija? Es que, papá, y, y cuando te gana la emoción no puedes ni hablar. O sea, cuando estás llorando, sí. no Yo, yo ¿qué, te, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele o algo? Dijo, no, papá, es el perro. Y yo dije, pues, ¿cuál perro? Tenemos un, un perrito salchicha. Y yo dije, pues, se lo comieron o algo, no sé. Dijo, no, el perro se perdió. Y le digo, hija, es una película, no importa, pero se perdió. Entonces, mi esposa y yo hemos, hemos estado trabajando con ella y decir, bueno, tus emociones, hija. Es una película tranquila, la vida es más relax, es más, más sencilla. Pero a veces nos pasa lo mismo nosotros. A veces, yo le decía a mi hija, a veces tus lágrimas no te dan la oportunidad de encontrar la respuesta a tu problema. Te nublan la vista. Pasamos, a final del, del año escolar pasado, pasamos... Una temporada de exámenes y mi, y mi hija ya se, no quería estudiar, ta, 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 y se ponía a llorar y se frustraba. Le digo, quítate las lágrimas. Más allá de encontrar una solución, las lágrimas no te, no te permiten ver la solución que ahí estaba. Y a veces nuestras emociones nos llevan a, a esta parte del sentimiento y, y tus lágrimas, la respuesta está en Cristo. Todo, todo, todo lo puedes encontrar. Pero te nulas, ¿verdad? Ahora, todos aquí tenemos emociones. Y eso no es malo. El problema es cuando las emociones nos tienen a nosotros. Cuando tú eres víctima, tú eres presa de las emociones. Ahí es donde radica, ¿verdad? Todos tenemos un corazón y se nos hace el corazón de pollo. Y, y así como mi hija ve un perrito desalado y, y ve a su gatito que, que lo mordieron y está bien verdad pero no puede ser sostenido por esa emoción. ahora ¿cómo, qué podemos hacer verdad de oidores de la palabra tenemos que ser hacedores tenemos que empezar a confiar en la palabra de dios cuando te venga una situación complicada debes de buscar la palabra de dios y ahí vas a encontrar la respuesta. Ahora quiero darte algunas di pequeñas diferencias que puedes encontrar entre emoción y convicción. Decía Cristian, dice eso el rey de Cristian, una emoción es temporal, se va rápido y se acaba, verdad. Viene, viene el retiro, vienen los bautizos, créeme, me ha tocado estar en muchos retiros y las, la gente sale bien emocionada y sí, uh, 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 y empieza a hacer cambios, pero los cambios como no son con una convicción. Se va bajando, se va bajando, se va bajando, se va bajando y se va acabando. Pero cuando tú tienes una convicción más allá de ir en picada, van en aumento, van a aumento, van a aumento. Y, y, te, y te vienen situaciones y tú encuentras solución. Y vienen situaciones a tus alrededores y la gente te busca y te dice, oye, ¿cómo le haces? Y empiezas a hacer influencia para las personas. Ahora, Una emoción te hace seguir la corriente a las personas. Cristian lo decía, a veces, a veces tomamos decisiones solamente para quedar bien con el vecino. Y él platicaba una situación que vivió en su trabajo ¿verdad? y algo muy seguramente viví yo también, ¿verdad? Tratando de quedar bien con mis amistades o algo, pues me tomaba una cerveza, me tomaba, me tomaba una copa, etcétera, ¿verdad? Y a lo mejor ni me gustaba. Yo me acuerdo que cuando empecé a fumar a, a temprana edad, a mí ni me gustaba fumar. Pero porque, con tal de quedar bien con mis amigos, con mis vecinos, este, prendía el cigarro. Pero cuando tú tienes una convicción, tú vas contra la corriente. Tú no vas contra, lo que, contra el pecado. O sea, tú no sigues la corriente del pecado. Tú vas en contra de ellos. Y sabes, yo creo que Dios no nos ha llamado a que sigamos a la corriente. Dios nos ha llamado a que seamos corriente y que seamos de buena influencia para las más personas. ¿Amén? Ahora, yo te platiqué un poco de la historia de, de Jesús, de, del pueblo. Quiero llevarte al otro lado de la moneda. Quiero platicarte un poco de la vida de Daniel y de sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Y seguramente tú has escuchado muchas veces esta historia pero hay algo importante que quiero compartirte sabes en la mañana me tocaba me tocaba compartir con el grupo de voluntarios y les hablaba un poco del rey nabucodonosor nabu como yo le decía porque está muy larga la palabra ¿verdad? el rey nabucodonosor se si quiere es Nabucodonosor imagínense un un trabalenguas y, les, y yo los llevaba a una enseñanza que a pesar de haber sido un rey muy malo, hubo un momento en su vida en la cual él tuvo que reconocer que todo lo que tenía era gracias a Dios, claro, Dios lo llevó por un proceso, ¿verdad? lo convirtió prácticamente en una bestia, comía en el, pa en el comía pasto no se bañaba, imagínese una persona con los calores un día que no se bañe y este rey no se bañaba pero al final reconoció que todo lo que tenía, todo, todo su poder o todo lo que gobernaba era gracias a que Dios lo había permitido. Y reconoció a Dios. Pero yo les decía a los voluntarios, ¿sabes, Nabucodonosor? Se era conocido por su, por su crueldad, si lo quieres llamar así. Eh, la Biblia te narra que conquistó un pueblo. Y que ese pueblo a los hijos del rey que, que estaba gobernando en presencia de ese rey, los mandó a apresar, los mandó a amarrar, le sacó los ojos delante de su papá y luego al final los mató. Imagínense la crueldad de este rey, Nabucodonosor. Imagínense, a mí me da matar una cucaracha o algo, o sea, nomás le encamino para la puerta, váyase, váyase. Pero imagínense la crueldad, pero la Biblia nos narra en el, en el libro de Daniel en el capítulo 1, quiero llevarte Daniel 1.8, ocho dice sin embargo Daniel estaba ¿sí? sin embargo Daniel estaba decidido a no contaminarse Daniel había sido preso eh, eh, por el rey Nabucodonosor como eran parte de la familia eh, real del de lugar que había conquistado los tenía como que cuidando verdad y dice sin embargo Daniel estaba decidido a no contaminarse qué tal si le cambiamos un poco a la palabra y decir sin embargo Daniel estaba tenía la convicción a no contaminarse esa es la versión con hoy sin embargo Daniel tenía la convicción a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Déjame todo un poco el contexto. Como eran prisioneros de guerra, pero eran parte de la familia real, el rey Nabucodonosor quería protegerlos y querían que ellos aceptaran su cultura. Quería que fueran conforme a la cultura. Babilónica Que existía en ese momento ¿verdad? Entonces dijo, bueno, no, a estos me los vas a apartar Y tienen que hacer Comer, bañar, reír Hacer lo mismo que hacemos acá Y sabes, en ese tiempo Daniel y sus amigos Específicamente Daniel Perdió su libertad Porque aunque estaba Al cuidado, no podía A cualquier momento salir a otra parte Daniel Perdió su hogar ¿Por qué? Porque ya no vivía en el, en el lugar en el que estaba. Daniel perdió su familia, perdió sus amistades, perdió su cultura, su lugar como noble, cercano al rey, su identidad. Y la Biblia te narra que, su que también perdió el nombre, dejó de llamarse Daniel y se llamó Belsasar. Imagínense todo lo que había perdido este joven. Una situación complicada. Y a veces nosotros perdemos la libertad por alguna situación, caemos presos, perdemos amistades, tu amistad de toda la, de la vida por alguna situación. Por un malentendido, si quieres, ya deja de, de ser tu amigo, ¿verdad? Te, te da un like de Instagram o de Facebook, o te deja de subir en, en Twitter. Dijo Cristian que el Twitter casi no lo utilizan, yo sí lo utilizo, Cristian. Y imagínense la vida de Daniel, lo complicado. Pero él tenía una convicción muy fuerte. Él no quería contaminarse con la comida de aquel tipo. Imagínense al jefe del estado, el estado Mayor Presidencial aquí en México, y ahorita ya desapareció. Pero imagínense al general número uno de las Fuerzas Armadas de México decir: este, Oye, pues tienes que comer carnitas, ¿verdad? No sé qué podrían comer, carnitas. Y Daniel, no, no, yo quiero una ensalada César, ¿verdad? Todavía no existía César, pero él quiere una ensalada César. Y, y el comandante dice: No, porque si te el, mi jefe, Nabu, Quiere que, que, que crezcas fuerte y, y, y que sigas. Hijo, no, yo te aseguro, yo vamos a hacer un trato. Yo te seguro que si yo como esto que te estoy pidiendo, vegetales, frutas, yo no, me, yo no me voy a poner mal. Y seguramente yo creo que tiene una gran capacidad, Daniel, de convencimiento, ¿verdad? Porque los, los, los militares son, son reyes, o sea, ellos son muy cuadrados, ¿verdad? O sea, no te dicen. Tú los ves ahí y no te dan opción ni alternativa. ¿verdad? Te paran ahí en la carretera. ¿verdad? este, ¿verdad? Bájese, señor. Pero porque, ¿que se baje? Bueno, señor, está bueno, por las buenas sí. Imagínense la situación. Pero Dios le da gracia a Daniel y logra convencer al comandante. La Biblia nos narra más adelante que Daniel y sus amigos fueron los que tenían fueron los que estaban mejor alimentados, fueron los que estaban más saludables y fueron los que tenían el mejor visto, ¿verdad? yo creo que los más, más bonitos, más este chapeados, etcétera. Pero él todo estaba basado en una convicción como persona decir, yo no me voy a contaminar. Y sabes, en ese mismo capítulo de primera Daniel, versículo 20 quiero Quiero que veamos cómo cuando, cuando tú tomas la convicción de hacer lo que, lo que te dice Dios, hacer lo correcto, cómo Dios te da respuesta a esas convicciones. Dice el capítulo 20, cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigía sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba diez veces más capaces que todos los magos. Diez veces. Imagínate. Imagínate la capacidad que tenían estos jóvenes. Cómo Dios los había llevado a un nivel superior. Porque se habían decidido a dar ese paso, tener fuertes sus convicciones, ¿verdad? Cómo, cómo Dios había honrado esas convicciones de estos muchachos. Más adelante, por ahí... Eh, la Biblia nos narra también a Sadrach, y Benio, cómo son enviados a, a un horno de fuego y cómo Dios les da, los protege y no, es pasado, no les pasa nada. ¿verdad? Ahora, a diferencia, estos jóvenes, a diferencia del pueblo, que les, de lo que les platicaba el pueblo de, de Israel, cuando cuando Jesús llega, ellos no se movieron por emociones, no cambiaron su aspecto, no, no cambiaron su decisión se pararon frente y dijeron, ¿saben que así debe de ser y ¿sabes? Dios nos llama a que seamos así que seamos fuertes con convicciones a lo largo de nuestra vida vamos a tener situaciones en la cual van a ser probadas nuestras, nuestras convicciones y a veces está rodeada, así como Daniel que puedes perder tu casa puedes perder tu salud puedes perder tus finanzas pero uno tiene que tener claro las convicciones como cristiano. ¿Sale? Ahora, quiero por último, quiero narrarte una tercera historia. Y esta me encanta. Si quiero dar un poco el contexto. Antes de que Jesús fuera crucificado, antes de que muriera y que resucitara, él también pasó un momento difícil. Donde, donde una emoción le estaba ganando. Y, y ese versículo de la Biblia no se los pasé a los chicos, pero quiero narrártelo. Aquí lo tengo. Déjame abrirme mi Biblia electrónica. Y está en, en Mateo 26.39. Dice, Jesús ora en el Getsemaní. Dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntese aquí, mientras yo voy a ir a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Y sabes, el sentirte triste y angustiado, ahí está la emoción, ya, ahí empieza a brotar la emoción en Jesús. ahí está, ahí está, seguramente Jesús decía, ¿será correcto que, que haga esto? Siento tristeza, no, 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 siento, no tengo paz. Y sabes, les dijo, siento en mi alma una gran tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. En el capítulo, en el versículo 39, nos narra y nos dice, Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciéndoles, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. Ahí sigue la emoción. Ahí tenía Jesús en ese momento la, la, la emoción a flor de piel. Yo creo que estaba así y, y, y Jesús, te, pues si tú dices, Padre, pues con la pena, ¿verdad? Pero pues, pues no, porque le estaba ganando la, la emoción, ¿verdad? Y no te sientas mal si a lo largo de tu vida o en esta semana, en este año, Has tomado decisiones basadas en una emoción. ¿Sabes? Alguna vez escuché um, un consejo financiero de un experto en finanzas que, que, que decía yo les aconsejo a que hagan un fondo, tengan, ahorren una cantidad. Dice, porque enfrente de una emergencia uno puede tomar decisiones con las emociones y él ponía como ejemplo cuando tú tienes una emergencia médica cuando tú tienes un hijo enfermo que necesitan operarlo y que un hospital te puede abrir la, la posibilidad de operarlo y le dice este, fírmele aquí luego le, luego le cobramos Dice cuando tú tomas decisiones basadas en emociones puedes cometer locuras ¿verdad? él habla un poco en la parte de las finanzas por la necesidad tú dices, bueno, pues empeño mi casa y, 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 y déle, ¿verdad? Y, y en cierta forma está correcto. Yo creo que es principal el, el, la salud de tu hijo. ¿verdad? Pero él decía, si tú tienes, si tú tienes un resguardo financiero, tú, tú no vas a tomar una decisión en base a una emoción. verdad bueno, pues Aquí está, ¿verdad? Y a veces tomamos decisiones en, basadas en emociones. Y normalmente esas decisiones, no son las correctas. Normalmente esas decisiones no tienen finales felices, ¿verdad? Yo, yo esta tarde te quiero animar a que si hemos venido tomando decisiones basadas en nuestras emociones, que hagamos un, un cambio, ¿verdad? Y que empecemos a tomarlas por convicciones, ¿Verdad? En mi vida, por el área en que trabajo, he tenido la oportunidad de, de manejar dinero por lo que ustedes quieran, verdad. nada mío. ¿verdad? Pero de repente me acuerdo que alguna vez en una área, como yo estaba encargado de tesorería y tenía que autorizar los pagos, no pasaba por mí el dinero, pero era como que autorizar, ¿sabes qué? paguenle al proveedor X. Alguna vez me llegó una propuesta, oiga, este, si nos tiene el pago puntual, le vamos a dar un dinero, el 5% de las facturas, ¿verdad? Y pues tú empiezas a sacar y, y no, pues es una buena cantidad, ¿verdad? Digo, normalmente la mayoría de las empresas tienen su política de ética, ¿verdad? Y yo le dije a la persona, mira, este, no lo tomes a mal, ¿verdad? Este, dijo Cristian yo soy cristiano, este, creo en Dios y la verdad no, mi convicción de hacer bien las cosas está presente ¿verdad? lo que yo te puedo decir es que si tú cumples el proceso normal yo me puedo asegurar porque es mi trabajo, de hacer bien mi trabajo y pagarte el tiempo informa, verdad si hay algo más que, que pueda detener tu pago bueno, ya tendrías que tú verlo ¿verdad? y uno tiene que tomar la decisión verdad si, si te quedas con, con, con eso que no es tuyo o das un paso hacia la convicción, ¿verdad? Y la bronca es que tienes generaciones atrás de ti. Y se puede convertir en una maldición, ¿verdad? Y tus hijos pueden venir arrastrando, pueden tener el mismo problema. Es algo que vemos día con día, Ángeles. Y yo, ¿sabes que Las convicciones, las convicciones. Y quiero terminar de, de, de contarte esta historia de Jesús. Le decía, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Al final, yo creo que Jesús recapacita, dice, no, la convicción es lo que, lo que tú me has mandado a hacer. Mi convicción es confiar en Él. ¿Sabes? Este era el momento cumbre, previo al mayor milagro que haga que se tiene registro en la humanidad, era la muerte y, el, y que Jesús resucitara al final tomó la decisión correcta tomó su convicción a lo que Dios, el Padre lo había mandado hacer y te pongo este ejemplo de Jesús para que tú no te sientas mal ni te sientas triste yo siempre he creído que o la palabra de Dios te dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y si te has equivocado a lo largo de este tiempo, bueno, vamos a, a, a retroceder y vamos a, a, a mejorar, ¿verdad? Vamos a caminar por convicción. Créanme, si todos cami camináramos con convicciones fuertes, esta ciudad sería distinta, este país fuera distinto, no hubiera todo lo que pasa. Vengo de trabajar casi un mes en Ciudad de México y, y tú dices, wow. Hace poco veía ahí una marcha de unas mujeres feministas o algo, hicieron un destrozo a, al ángel de la independencia. Digo, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? Eh? Pero si todos tuviéramos convicciones fuertes, créanme que esto sería distinto. Amén. Quiero que te pongas de pie, ya estamos por terminar. Y quiero que me, que me acompañes a hacer esta oración y que le pidamos a Dios tal vez fuerzas, tal vez que le pidamos a Dios las personas correctas para que nos puedan ayudar en esta parte. Y si tú crees que has cometido algo incorrecto, pídele perdón a Dios. Dios te perdona. Cual sea tu situación, cualquiera que sea tu situación, y comprométete con Dios a tener una vida de convicciones para ti para tu familia si, si, si tú eres papá, para tus hijos si tú eres jóvenes compromete, comprometete con Dios a vivir una adolescencia llena de convicciones si, si tú eres un matrimonio unas convicciones fuertes en el matrimonio creo que les decía sería distinto esta ciudad si todos hiciéramos convicciones pero nos toca es la chamba a nosotros y, y alguien tiene que empezar y eso podemos hacer nosotros Dios en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa Señor yo te pido Señor para mis hermanos que tú nos des fuertes convicciones Señor que tú nos ayudes a hacer lo correcto Señor que las emociones no puedan embargar, Señor, nuestra vida, Señor. Que ante cualquier situación podamos recordar, Señor, lo que Tú nos dices, Señor. Quita toda estorbo, Señor. Que, nos, que no ayude, Señor, a que caminemos de forma correcta, Señor. Yo quiero animarlos, Señor, a que puedan caminar con convicciones fuertes. A que podamos llegar a ese siguiente nivel. A que podamos ser de influencia para las personas. A que nuestros hijos, Señor, puedan ver las convicciones, Señor, fuertes en nuestra vida, Señor. A que nuestro esposo, a que nuestra esposa, Señor, pueda ver que lo de nosotros no es un sentimiento pasajero, Señor. Que lo de nosotros es una convicción fuerte para toda la vida. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias.